0: I feel
1: real funky, Ciao, szevasztok, ez itt az MGMT Podcast. Velem szemben. Pazekas János, a túlöldalom pedig. Pab Zsolt. Csáho, szevasztok. Hello, Úgy döntöttünk, hogy ebben a második évadban egy olyan témakört fogunk földolgozni, ami mind Janinak, mind nekem meghatározó volt. Az előző év folyamán részt vettünk egy tréningen, aminek az volt a neve, hogy Seven Habits, és ezt egy Stephen Covey nevű úri ember alkotta Életművész. meg. Egy, hát egy, egy életviteli tanácsadó, egy, egy ilyen vállalati coach tréner, nagyon érdekes írásai vannak, nagyon sokat tud segíteni. És ez a tréning, ez, ez álatira meghatározó volt nekünk, leginkább azért, mert tudatosan segített kialakítani olyan szokásokat, mint ahogy a tréning neve is mondja, hogy, hogy Seven Heavy, tehát 7 szokás, amik az egész életedet, a, a világról alkotott véleményedet, a mindennapjaidat döntően befolyásolja. És úgy gondoltuk, hogy ebben a második évadban ezt a témát fogjuk körbejárni. Szenzációs Úgyhogy, Jani, adott a kérdés, mi az első szokás, amiről beszélni fogunk ebben a podcastban, és és te hogyan éled ezt meg?
0: Igen, tehát az első témát, mint proaktivitást fogjuk feldolgozni, és a proaktivitást a a, a Stephen Covey kvázi úgy határozza meg, hogy hogy ez egy olyan cselekvés, amit előre előre látsz, hogy, hogy valami jönni fog, és te aktívan teszel érte, hogy ezt, hogy ezt jobbá tedd.
1: Gyakorlatilag hogyan befolyásod a környezetedet annak érdekében, hogy olyan irányba haladjon, ami, ami számodra kedvező, vagy ami, ami, ami azok felé a célok felé vezet, amit te el szeretnél Így érni. Van, tehát
0: azt mondom, hogy nem reaktív, tehát nem reagálsz egy adott dologra, egy adott eseményre, hanem elő, előre mész.
1: Tudsz esetleg egy példát mondani, hogy mi az, amikor
0: reaktív lennél, mi az, amikor proaktív? vagy? Egy nagyon egyszerű példa mondjuk bizniszből. Mm-hmm. Um, Kapsz egy e-mailt, ami megkértéged valamire. Aha. Reagálsz rá. Yeah. Tegyük fel, hogy ez egy olyan projekttel kapcsolatban van, amire már tudtad, hogy ez a, ez a téma ez jönni fog, uh-huh. és már rég megírhattad volna, már rég elébe menhet, mehettél volna, és kiküldhette volna valamit, amivel, amivel megelőzöd ezt a kérést, ezt uh-huh. a kérdést. Tehát, hogy én kvázi így fogalmaznám meg egy picit, hogy az események elémész azzal, hogy valamit megcsinálsz most, aminek most nincs. P-jófja, tehát nincs eredménye, de a jövőben ezzel elérsz valamit. Tehát
1: valami pluszt vállalsz be ma, hogy utána holnap ne, legyen, ne kell ilyen sokszorosát megfizetned. Pontosan. Tehát
0: kamatos túl megfizetned ezt Pontosan, a, talán a, így látna a, a, a legjobb megfogalmazni, igen.
1: Én, úgy van, én, egy nagyon egyszerű, én, egy, én egy állati egyszerű példámmel maradni. Én azt, azt a, azzal a példával állnék elő, hogy mindenki tudja, hogy hogy néz ki egy foci meccs. ott vannak szurkolók, ideális esetben vannak nézők, és vannak játékosok a pályán. vagyok mi lesz. És hát igazából, hogyha proaktív vagy, akkor te játszol, hogyha reaktív vagy, akkor te pedig nézed a meccset. És nem akarok semmilyen futballszurkolót megbántani azzal, hogy akkor én most csak néző, és ez, és ez mennyire reaktív. De, de egy nagyon sarkalatos példán keresztül szerintem elég jól látjon, hogy tényleg te benne vagy-e az események közepében, a kavalkádjában mozgatod-e a dolgokat, hogy haladjon az a labda. Igen, vagy csak ordibálsz, és, és próbálsz valami olyan hatást elérni, amire aminek gyakorlatilag közvetlen hatása nincs az adott szituáció.
0: Tényleg ez egy elég erős ellentét, tehát hogy, hogy, hogy tényleg jó, adom.
1: Ja, de, jó, de, nem de szerintem a az, is, az is tök érdekes, hogy a, hogy a proaktivitás nagyon könnyű úgy leírni, hogy, hogy mi az, ami nem proaktív, tehát amikor, amikor reagálsz dolgokra passzívan hagyod, hogy a környezeted befolyásoljon, hogy a környezeted napi szinten irányítja azt, hogy te mit fogsz aznap csinálni.
0: Mondj már egy olyan egy példát, amikor te reaktív voltál, rosszul jöttél ki belőle és lehettél volna proaktív, és, és rájöttél később, hogy Ubassus, ez most egy tökéletes esemény lett volna arra, hogy, hogy
1: proaktív legyek. Te nekem ez a gimnáziumban a, a német igeidőknél jött a igei leginkább elő. Nem mondom. Amikor minden egyes, minden egyes német órán a tanárnő iratotta egy, egy dolgozatot az igeidőkben. És úgy nagyjából tanulgattam rá, volt, hogy többet volt, hogy kevesebbet, de sose tanultam meg rendesen, és gyakorlatilag reaktív módon ültem be megírni azt a dolgozatot, amit tudtam, hogy jönni fog, de, de soha nem, nem volt bennem az a fajta ilyen iszonyatosan erős proaktivitás, hogy na most akkor mindent megtanulok egyszer faszán, és utána az összes dolgozaton jó jegyet fog szerezni, hanem bementem, tanulgattam rá, és akkor ilyen, hát ilyen szó-szó szereztem. Nem érdekelt annyira a német? Én alapvetően angol párti voltam. Érthető. És, 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 ez, és ez szerintem egy jó példa azért, mert, mert gyakorlatilag saját magam életét nehezítettem meg azzal, hogy egyszer nem vettem a fáradtságot, és ültem le, rendesen tanultam meg azt, ami egyébként nekem egy tök nagy megtérülést hozott volna, és ezért ennek a levét ittam meg folyamatosan. Hmm. És akkor a jegyekben meglátszott, és akkor
0: amikor, mit tudom én, hármas kaptál, akkor nem voltál elégedett, hogy hármas vagy?
1: Hát igen, meg őszintén szólva szerintem az olyan következménye is volt, hogy, hogy soha nem kerültem annyira közel a német nyelvhez, hogy, hogy úgy igazán Aha. megszeressem, ami valószínűleg attól jött volna, hogyha hogyha tényleg jól megy, meg tényleg fontos annyira, hogy megtanuljam.
0: Adom. Nekem van egy egyszerű példám. Te még össze fognak házasodni a nyáron, és megkért, hogy a, a meghívókat, amit itthon uh-huh. csináltatnak, azokat vigyen már haza, és írjuk meg őket, küldjük el. Uh-huh. Ez körülbelül novemberben volt, és így január közepén, amikor már harmadjára kért, akkor sikerült el odáig, hogy hazavittem. Ez mennyire proaktív?
1: Hát, um, hogyha a célt, illetve a végeredményt nézzük, akkor tulajdonképpen eljutottak oda meg. Ami egy, kérdést fel, ami, ja, ami egy érdekes kérdés véli. Ami egy érdekes kérdés vett egyébként, mert a testvód az nyilván egy számodra közelálló valaki, ja. akkor hogy lehet mégis, hogy, hogy egy ilyen esetben nem voltál 100 osan proaktív, és hogy, hogy harmadik kérésre kellett ezt teljesítened.
0: Nagyon jó a felvetés. Szerintem szerintem, amikor egy ilyen kapcsolat. Egy közeli kapcsolatod van valakivel, akkor ez el tud siklani. És talán nem volt nekem se prioritás. Ez, ez lenne a másik. Tehát, hogy oké, okay, hogy tudom, hogy nem sértettem meg testvéremet azzal, hogy az elmúlt két hónapban nem vittem haza a meghívókat. De a másik az, hogy nem volt, tényleg nem volt prioritás. Júniusban lesz az esküvő, Ré, teljesen ráérnek most kiküldeni őket. És
1: neked nem volt ez a, ez a helyzet prioritás, vagy neki nem volt Hát neki prioritás. nagyon prioritás volt. Neki vagy te döntöttél nem. úgy, hogy mivel te vagy az, aki ezt az egészet megvalósítja? És Én neked teljé... jelenleg nem
0: prioritás,
1: ezért nem leszel proaktív a kérdésben. Én teljes
0: mértékben így döntöttem, igen. Ja, és szerintem ettől függ, hogy, hogy te hogyan határozod meg magadnak, hogy mennyire fontos neked egy adott dolog, és az mennyire sürgős. Jó, most ez nagyon akademikus, de hogyha összerakod a fontos és sürgős dolgokat, és csinálsz belőle egy matrixot, ugye akkor a fontos sürgős
1: az, ami szinte mindig előtérbe van. Tehát van négy tengénk és akkor van fontos-sürgős, meg nem fontos-nem-sürgős-sürgős, nem fontos-fontos-nem-sürgős. Sürgős, nem fontos, fontos, nem Igen, azt hiszem, jól mondtad. Én is azt hiszem, nagyjából biztos vagyunk benne. Ja, ja. de oké, okay, és akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az életben vannak olyan területek, ahol abszolút proaktív vagy, és, és tényleg úgymond ellentmondás nem tűrően vágod az erdőt, és, és mész előre. És vannak olyan területek, ahol, ahol meg kicsit inkább így hajlandó vagy reaktív a büzemmódban működni. Igen. Igen,
0: és, és hogy ez miért van, és szerintem ezt, ahogy mondtam, szerintem a prioritásokra tudod visszahozni, mert fullra attól függ, hogy neked ez most mennyire fontos.
1: És a prioritások, vagyis a, a, a prioritásokat hova tudjuk, hova tudjuk visszakötni? Ez még igen. az első évad alapértékek, célok teljes vonalon lehet, lehet. Engem itt, kérdezel,
0: itt? teljes mértékben. És amúgy durva, mert tényleg ennél a példánál maradva a család nekem egy alapértékem, és igen. És ezért ezért nekem ez, ez fontosnak kell, hogy legyen. De viszont nem volt sürgős. És ez a fontos nem sürgős, ez pont az, amúgy meg pont ez a, az, a, az a négyzet, vagy az a része, a, ugye a Matrixnak. Ahol meg
1: égetni magad. Ahol
0: meg tudod égetni magad, ahol nem kéne, hogy megéhezesd magad, és ahol töltsd az idődet. Tehát ezeket a a feladataidat, ezeket kéne kipipálgatni ugye minél gyorsabban, mert ez lesz, ez megy át ugye fontos, nem sürgősből, fontos sürgősé. És szerintem most, hogy nekem fontos sürgősét tette a testvérem, mert ugye folyamatosan pingelt, hogy mi van már a meghívókkal, mikor viszed már haza, ha, írjátok ha. már rá, na, adjátok <gül> már oda őket, stb. És így megcsináltam.
1: És ez egy állati érdekes témára vezete át, mert ez azt jelenti, hogy a különböző embereknek különböző mértékű prioritásai vannak, ami tulajdonképpen érthető, viszont ami sok esetben kérdés, az, amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy hát ez hogyan fordulhatott elő, hogy, hogy a Jainnak háromszor ja. kellett szólni, hogy, hogy, hogy elhozza azokat a meghívókat. És ez, a fajta, és, és, és ez nem azt mondja, hogy te ne lennél proaktív, szimplán csak az, hogy te adott pillanatban más prioritásokkal rendelkeztél abban, ab, abban az idő pillanatban. Viszont, Nagyon hogyha az jó. lett volna, hogy, hogy ne, holnap meg kell ennek történnie, biztos vagyok benne, hogy egyből bevágottál volna a kocsiba, és vittél volna meghívót. Tuti
0: vagy feladom a postán, és ott van három Ja, nap De valami,
1: valamilyen módon kitartottál volna, a hogy meghívok, hogy jussanak el az
0: adott helyszínre. Igen, és tök, tök jó, hogy erre rámutatsz. A, a másik oldal, amit, amit fel akartam hozni, hogy befolyásolni is tudod azt, hogy valakinek mik a prioritásai. Azzal, hogy perspektívába teszed ennek az embernek, hogy ez miért jó
1: neki, vagy miért fontos neki? Ez engem arra emlékeztet, mint hogyha, mint hogyha, tudod, vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy fú, ezen a héten meg kell csináljam ezt, be, muszáj, leadjak egy prezentációt, be kell, hogy vásároljak, el kell, hogy menjek. Ja, a, és még a kutyát is le kell vinnem sétáltatni. Pontosan, és, hogy, és hogy, azt, tehát, hogy úgy érzik, hogy nekik nincsen semmiféle ráhatásuk a, a, az életükre, arra, hogy, hogy mi történik vele, mert hogy annyi teher nyomja a vállukat, annyi kötelezettségük, annyi muszáj típusú probléma veszi őket körbe, hogy, hogy, hogy nincsenek kontrollban. Annyi problémánk van ebben az
0: életben, és mindig ezt emeljük ki, hogy mennyi mindent meg kell csinálnunk.
1: És, amit, és, és hogyha jól értem, akkor te azt mondod, hogy, hogy perspektívát adva simán lehet befolyásolni azt, hogy valaki hogyan tekint ezekre a helyzetekre. Erről, erről ezt mesélj már el, hogy, mi, hogy mire gondolsz. Hogyha te meg tudod mutatni valakinek hogy neki miért fontos egy adott
0: dolog, egy adott esemény, egy adott um, üzlet, és ezt perspektívábe tudod neki rakni, akkor sokkal jobban elhivatott lesz, és elindul abba az énban, hogy megoldja, úgy van hogy segítsen neked megoldani a problémát, akár együtt, akár külön, akár a saját részét megcsinálva. Mm-hmm. Hogyan ezt, ezt hogy tudod elindítani ezt a, ezt a folyamatot, szerintem ez tökre egyéniség függő, és tökre kémia függő két ember között.
1: Igen, az biztos, hogy különböző embereknél különböző módszerek azok, amik, amik jól működnek. Amit hozzátennék, hogy szerintem ez nem alapvetően a, a saját problémájának, a fontosságának az újra gondolása, ami, ami egyébként egy jó ötlet, hanem inkább az, hogy, hogy hogyan tekint a lehetőségeire. És itt visszakötnék az előző témához, amikor kellekről, meg muszájokról beszélgetünk. Mert, hogyha végig gondolod, akkor egy embernek a nap végén nagyon kevés olyan problémája vagy olyan helyzete van, amik valóban muszáj helyzetek. Tehát nem, nem muszáj levinned a kutyát sétáltatni, viszont akkor lehet, hogy oda csinál a küszöbre. Nem, nem. Na szívás. Nem. (gül) Mert utána meg muszáj eltakarítani, nem? (gül)
0: (gül) És
1: ugyanígy nem muszáj muszáj eltakarítani, eltakarítani, viszont annak van egy csomó következménye. És amit ezzel mondok, az az, hogy tehát gyakorlatilag nem nem vagy rákényszerítve, hogy valamit megcsinálj, szimplán foglalkoznod kell az adott nem megcsinálásból fakadó következményekkel.
0: Igen. Mondjuk most ugye nem írjuk le azt, hogy egyes embereket hogyan hogyan motiválj, hogyan, mert szerintem egy kicsit ezért kötődik a motivációhoz, a befolyásoláshoz. Szerintem
1: ez a befolyásoláshoz kötődik igazán, igen.
0: Meg a motiváláshoz is. Vagy, hogyha én motivállak téged, hogy megcsinálj valamit, akkor neked ez nagyobb prioritás lesz, neked ez nagyobb prioritás, akkor lehet, hogy proaktívabb leszel abban a témában.
1: Ja, én a motivációról úgy gondolkozok, mint pozitív irányú befolyásolás. Tusé. Ennyi. Pont.
0: Hogyha egy kicsit tovább megyünk ebben a, ebben a proaktivitásban, um, hogyan törekszel arra, hogy ez a mindennapjaidban megjelenjen? Miért fontos ez neked?
1: Saját magamról tudok beszélni, és ez érdekes, mert ez, amit a, az epizód elején is már, már pedzegetünk egy kicsit, hogy, hogy az, hogy neked ez pontosan mit jelent, az nem feltétlenül fog megegyezni azzal, hogy egy másik személynek mit jelent.
0: Na lássuk neked, mit jelent, aztán jövök én.
1: Nekem a proaktivitás az azt jelenti, hogy a számomra kritikus területein, sőt, a számomra fontos területein az életnek, én úgy érzem, hogy kontrollban vagyok, én irányítom azt, hogy mi történik, és én vagyok az, aki a saját élethelyzetemet menedzeli, azaz én vagyok gyerekben. Én Nagy irányítom, jó. hogy merre halad a ló.
0: Megvan az, hogy mikor mit csinálsz, milyen időszakokra lebontva, megtervezed a hetedet, megtervezed a hetedet, napjaidat.
1: Na nehogy megtervezem. Adom. Azért érzem azt, hogy ez a proaktivitás, ez ilyen kritikus fontosságú, mert a nap végén vannak élet céljaim, vannak, vannak olyan dolgok, amiket el szeretnék élni az életemben, És az egyik ilyen legfontosabb cél az az, hogy egy egy fontos, egy értelmes, egy egy, egy boldog életem legyen. És azt tapasztaltam saját magamon, hogy számomra az, hogyha kitűzök egy célt és elérem, az egy csomó mindent ad. Ahhoz, hogy ezeket a célokat el tudjam érni, ahhoz úgy érzem, hogy proaktívnak kell lennem, mert hogyha reaktív lennék, akkor nem sikerülne eljutnom azokhoz a célokhoz, ahova, a, ahova el szeretnék jutni. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy ez az út a boldogsághoz, hanem az, hogy én, mint személy, ismerem annyira önmagamat. A magamat, viszont ez az út. A saját céljaimhoz, igen, és, és az az, hogy én ismerem saját magamat annyira, hogy számomra azokhoz boldogságot, hogy elérek egy célt, amit kitűzök. Simán lehet, hogy valaki számára azokhoz boldogságot, hogy reaktív, és hogy nem kell döntenie, és hogy, és hogy csak el van, és úszik az árral. Ilyen is van, csak, csak szerintem fontos az, hogy ismerje az adott személy önmagát. De beszélnék egy ilyen emberrel, a- aki reaktív,
0: és mellette azt mondja magáról, hogy boldog. Tényleg beszélnék egy ilyennel. Mert nem, biztos, nem vagyok benne biztos, hogy van benne
1: Valószínű kombinációnak hangzik elsőre valóban. Szerinted nincs ilyen? Szerintem nincs.
0: A, a magabiztosságodat abból nyered, hogy elérsz célokat, a célok kitűzését abból nyered, hogy időt szánsz arra, hogy tervez, hogy álmodj, hogy, hogy valami, valami többet csinálj az életedben, mint csak az, hogy, um, hogy lélegzel, hogy vagy. Ja. És és ezért szerintem ilyen ember nincs. Vagy ha van, akkor, akkor nem tudja, hogy mit akar az élettel. Mert akkor csak van.
1: És lehet, hogy pont a tudatlanság áldásából fakadóan úgy gondolja, hogy, hogy ő boldog és hogy tök jól áll. Ott akartam folytatni, hogy számomra, számomra a proaktivitás azt
0: is jelenti, hogy, hogy elébe, megyek, el, elébe megyek egy adott eseménynek. Tudom, hogy valami meg fog történni, tudom, hogy tőlem valaki kérni fog valamit, de nem várom meg azt, hogy ez megtörténjen, hanem előre dolgozok. Látom magam előtt, hogy mi az, ami problémát fog okozni, és már van tervem arra, hogy hogyan fogom megoldani, vagy mit fogok mondani, hogyha ez előjön. Tehát egy kicsit ilyen preparáció, előre tervezés, de egyúttal a jelenben megteszem, ahogy talán az, az epizód elején, ahogy említettük, talán a jelenben megteszek valamit, kidolgozok valamit, cselekszem, ahhoz, hogy a, utána, a későbbiekben utána könnyebb legyen.
1: Igen, a, a, abszolút egyetértek, Janni, mert úgy gondolom, hogy a proaktivitás az, az egy, egyfajta éret gondolkodásra is utal, ami azt jelenti, hogy a mát nem vagy, vagyis a, a holnapot nem vagy hajlandó feláldozni a ma oltárán. Tehát lehet, hogy neked ma egy pici extrát valami, be, valami miatt bele kell rakni, mondjuk még megírni két e-mailt, vagy még összedobni egy, egy, egy anyagot, ami utána az elkövetkezendő napokban valami olyan pluszt fog neked hozni, amit egyébként nem tudtál volna elérni. És az, hogy ezeket a pici pluszokat konzisztensen belerakod, az az, ami igazán messze fog majd téged, téged röpíteni.
0: Ja, distilláljuk már addig, hogy akkor, hogy eddig miről van szó. Tehát most ha valaki azt mondaná nekünk, hogy proaktivitás srácok bullshit, miről, miről beszéltek itt, hogy foglalnád neki össze a három mondanban, hogy, hogy mitől leszel te proaktív, és miért jó neked?
1: Én úgy gondolom, hogy azért vagyok proaktív, mert egy, 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 jobb életet, egy jobb életminőséget tudok saját magamnak létrehozni ezzel kapcsolatban, az első mondat. A második, ez abban nyilvánul meg, hogyha vannak olyan helyzetek, olyan problémák, amik engem a, engem a saját célomtól elválasztanak, akkor ezeket a proaktivitásomon keresztül tudom, tudom legyőzni. Ez a második. És a harmadik pedig az lenne, hogy Egész egyszerűen a a környezetemben akkor érzem igazán jól magam, meg akkor érzem azt, hogy egy egy jó társaságban, egy jó környezetben vagyok, hogyha ott történnek események. És hogyha én ilyen környezetben érzem jól magam, akkor nem felre elvárás az, hogy a környezetem szervezzem mindent, én pedig ott a hátsó sorban valahogy elmozizzak, hanem igenis én is magamra kell, hogy vállaljam azt, hogy hogy csináljak valamit, hogy hogy szervezzek, hogy hogy, hogy hosztoljak, stb. stb. Te hogy fogalmaznál meg a saját a, a saját proaktivitásodat, Jani?
0: A saját proaktivitásomat úgy fogalmaznám meg, hogy én imádok tervezni, mm. és tudom azt, hogy ha egy terv összejön, akkor én annak örök. Az, mennyi, a az egy
1: annyira jobb. jó érzés, amikor egy tervet megcsinálsz, összeraksz, kivitelezel, és ott vagy a végén, és így így megtörténik. És
0: nekem a proaktivitás az, hogy elindulok, és ezt megcsinálom. Mm-hmm. És az, nem vagy ülök, az első lépést megteszed. Nem ülök, igen, megcsin, meg, megcsinom az első lépést, megterveztem, fogom, elmegyek, bevásárolok, például mondjuk, hogyha most főznék, elmegyek, Aha. bevásárolok, megvolt.
1: És szerinted ez, minden, szerinted ez mindenkivel így van, nincsenek, nincsenek olyan emberek, akik azt mondják, hogy fu, de én tök spontán vagyok, én hülyét kapok a tervezéstől, engem, én csak szeretek így az árral úszni, így, így létezni.
0: Igen, csak szerintem ezek az emberek nem gondolják a, azt, hogy spontán mekkora tervet agyalnak ki, mondjuk így a fejükből. Uh-huh. Mert van akinek a tervezés ez mondjuk egy óra, van akinek meg egy másodperc az agyában, és valami gondolat beugrik, és megy és egyből tesz érte valamit. És nekem a proaktivitás az ez, hogy egyből teszek érte. Tehát, tehát kitalál- kitalálod, értem, értem, teszem, értem, azt mondod, tehát, ah, értem, én... értem,
1: értem. Tehát nem, nem ilyen álomokat, meg ilyen, meg ilyen nagyon majd megvalósítom távlati célokat, ilyen tényleg álom, tehát nem egy álomvilágban élsz, hanem amit kitalálsz, azt elkezded megvalósítani, és az a jó érzés, ami egy ilyen megvalósításból Aha. fakad, az az, ami téged igazán visz előre. Pontosan.
0: Mi lenne, hogyha holnap felhívnám az egyik hallat és hát mennék hozzájuk társasozni? Fogom a telefonat, telefont, és egyből felhívom.
1: És nem ragadsz le ott, hogy de jó lenne, de jó és utána nem, nem fogad és egyből hívod. Aha. Aha.
0: És szerintem ez az, ami előre
1: visz. És ez az, ami, igazán, ami egy igazán nagy szintbeli változás, hogy, hogy azt mondod, hogy de jó lenne, és azzal lendülettel egyből megcsinálod, mert így vagy, mindig a, a görbe előtt, így így És talán a, a
0: halogatásnak pontosan ez az ellentétje, tehát hogyha a proaktivitásnak meg kell fogalmazni az ellentétét, akkor ez a halogatás.
1: Abszolút, fu, de jó. Nem várod, jó hogy megtörténjen, pom, egyből csinálod. Egyből. És azáltal, hogy egyből csinálod, saját magadat szoktatod le a halogatás szokásáról, mert őszintén, szóval szerintem a halogatás is egy szokás, egy beidegződés. Igen, és van, amikor rossz van, amikor nem biztos, hogy olyan rossz úgy szerintem, hogyha tudatosan csinálod a halogatást, és tudod, hogy halogatsz, és az is tudod, hogy miért, halogatsz, igen. Akkor, akkor az lehet előnyös. Az lehet előnyös. Mert mert és a
0: aktivitásodat elő tudja hozni. És
1: nem is feltétlenül halogatásnak hívnám a, ezt, a, ezt a szituációt, hanem inkább kivárásnak. Tudatosan időt
0: adsz magadnak, mert úgy döntöttél,
1: hogy később csinálod meg. De jó döntés. Vagy kreatívabb légy. Hogyan gyakorlod a proaktivitást? Hát szerintem ezt, ezt napi szinten kell csinálni, mert különben könnyű kiesni a Ez egy mindset, van. nem?
0: Tehát egy, egy ilyen, egy ilyen mentális beállítottsága, beállítottság, amit, és egyszer ezt eléred, utána nap, mint nap gyakorlod, de hogyha nulláról indulok, és mondjuk akik hallgatják most ezt a, uh-huh. ezt a podcastot, és azt mondják, hogy fú de jó, ez a proaktivitás, tök jókat mondanak a srácok, mégis hogyan lehetnék én még proaktívabb. Uh-huh még proaktívabb, mit, mit kellene csinálnom.
1: Szerintem ez tök érdekes, mert könnyű egyébként a proaktivitásnak a csapdájába esni, hogyha azt mondod, hogy te az élet minden területén proaktív szeretnél lenni. Mert azáltal elaprózódsz, és és nem a fontos dolgokra fókuszálsz. Meg csak.
0: Gondolj bele egy olyan emberre, aki full proaktív, és mindent mindent egyből meg akar csinálni.
1: Nem létezik. Őket őket nevezed ilyen ilyen mocsinknak, akik így zizegnek. Megállás nélkül, és már így (suklulat) irítál, hogy értem, hogy meg akarod csinálni Mert mert azt érzed, hogy túl terjeszkednek a a saját hatáskörükön. Tehát beleszólnak egy csomó olyan dologba, amivel semmi semmi keresni valójuk nincs ott. Ahogy a Stephen Covey mondaná, a Circle of Influence a hatókörökön
0: kívül próbálnak meg Hatni. hatni. Igen,
1: igen. Igen, szóval szerintem könnyű a proaktivitás csapdájába. Hogy segíteni ezeknek az embereknek? Igen, szóval szerintem könnyű a proaktivitás csapdájába esni olyan szempontból, hogy ha az élet minden egyes területén proaktív szeretnél lenni, akkor egy állati irritáló, nyüzsgő, ilyen örökmozgó, zizegő ember lenni, ami nem Aha. cél. Tehát állati fontos az, hogy azokra a területekre fókuszáld a proaktivitásod, amik téged igazán a célod felé vezetnek. Adom. Tehát egy példát, egy példát mondva...
0: Figyelj már, eh, bocs, hogy belevágok a példátba. Biztos Csak benne, itt hogy benne, hogy jó akad van azért, hogy még Maradjunk már itt egy picit, hogy a priorizálás az a Stephen coin nak a nem tudom hanyadik eh, eh, szokása, amiről majd fogunk beszélni. Hmm. Vagy egy kicsit összemossuk most, most ezt a kettőt, ami nem is árt, mert, mert biztosan, biztosan összefügg a kettő. Mi a különbség a kettő között?
1: A proaktivitás és a priorizálás között? Igen. A proaktivitás és a, és a priorita, priorizálás között azt mondanám, hogy az a különbség, hogy mondjuk sétálsz az utcán, és át akarsz menni az úttestem, És hogyha proaktív vagy, akkor megkeresed az első zebrát, és átmész rajta. A priorizálás az az, hogy azt a zebrát keresed meg, amelyik a leginkább abba az irányba vezet, ahová el szeretnél jutni. Hogyha proaktív vagy, akkor csinálsz valamit, és a második szokás egyébként a a priorizálás, az az, ami ami segít a megfelelő irányba irányítani a proaktivitásodat. Beszéljünk beszéljünk már egy kicsit arról, hogy mi van akkor, hogyha te proaktívnak érzed magad, és úgy érzed, hogy hogy reaktív emberekkel vagy körbevéve, hogy hogy, mi van akkor, hogyha te vagy az, aki aki mindig valahova irányítod a társaságot, a beszélgetést, a, a, az életedet, a munkádat, és, és ilyen reaktív emberkékkel vagy körbevéve, az a mit lehet csinálni? Létezik ilyen?
0: Már csak azért kérdezem, mert ugye a hasonló emberek vonzák egymást, hogyha egy proaktív ember vagy, akkor általában a proaktív embereket vonzod. De hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogyha egy ilyen szituációba kerülsz? Akarsz ezzel valamit kezdeni? Hogyha igen, akkor Akkor igenis el kell kezdened ezeket az embereket rávezetni arra, hogy mitől lesz lesz jobb az, hogyha ők proaktívak és megcsinálják most, amit akár két nap múlva is meg tudnak csinálni. A fejembe vettem, hogy én kimegyek Amerikába. És nem kellett túl sokat gondolkodnom rajta, és megtaláltam a camp leaders-t, hiszen azt kérdeztem magamtól, hogy hogyan juthatok ki Amerikába. És egyből jött az, hogy Camp leaders en uh-huh. már több haverom is volt, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én is megcsinálom ezt. Ja. Bementem a Camp Leaders-be, mondtam, hogy nyáron szeretnék Amerikába menni. Uh-huh. Ó, még pont jókor jöttél, mert még pont egy hét van a leadásig. Uh-huh. Uh, mondtam, nagyon jó, akkor, akkor itt jó helyen vagyunk, gyorsan összeraktam az anyagomat, beadtam, meg volt az elbeszélgetés angolul, magyarul, uh-huh. szóltak, hogy akkor benne vagyok a programba, mehetek. Uh-huh. Kész egy két hét alatt lezongoláztam az egészet, nyáron felültem a repülőre,
1: mentem Amerikába. És mivel a fejedbe vetted, és egyből proaktív voltál, ezért tudtál oda eljutni ahova, és hogyha nem lettél volna ez, akkor simán lehet, hogy kicsúsztál volna a határidőben.
0: Az elszántság biztos, hogy nagyon fontos abban, és segít abban, hogy te proaktívabb légy, és és, és egy szükséges kellék ennek.
1: Tehát a, a proaktivitás egy skill, amit, amit lehet fejleszteni, vagy hogyan alakul ez ki? Van egyfajta ilyen mentális kapcsoló, ami egyik pillanatról a másikra így átáll az agyadban, és onnantól kezdve sokkal könnyebben csinálod, vagy ez egy ilyen szépen elhúzódó folyamat, ami így napról napra alakul ki?
0: Szerintem egy döntés a fejedben, és a döntés mellett egy, egy szisztém, amit felállítasz magadnak, hogy hogyan fogod karbantartani azt, hogy te proaktív vagy. Ami nekem nagyon jól működik, az az, hogy vagy vasárnap este, vagy hétfő reggel leülök, és megnézem, hogy milyen tételek vannak a kalendáromban, a naptáromban. Most ez, ez tök biznisz, mert általában 80%-a biznisz, amit így behatárolok, hogy akkor mit, mikor fogok megcsinálni. 20%-a pedig személyes élet. Erre is próbálok minél több időt fektetni, mert látom azt, hogy hogy sokkal hatékonyabb vagyok, és sokkal jobban e, értékelem azt az időt, amit arra fordítok, e, hogy mondjuk a szeretteimmel legyek, vagy a haverjaimmal legyek.
1: Mondjuk fér, mert a mindennapjaidban pedig hétből 5 nap óta alapvetően a munka határoz meg, és a maradék az a szabad idő, amit, amit úgy nagyjából jól be tudsz osztani. Tehát az, hogy a, a munkahelyi naptárod a kiinduló pontja a heted megtervezésének, azt nem tulajdonképpen tök normális. A, a munkahelyi naptárodon kívül milyen ilyen kalendárai vannak még, vagy milyen milyen
0: és két-három dolog van még ezen kívül. Az egyik az edzés, amit mindenképpen minden héten megtervezek, a másik a személyes élet, tehát család és barátok és barátnő, és a munka ugye ezen kívül. Ami amúgy érdekes és szerintem egy tök jó sztori, hogy belegondolok, hogy mennyire felértékelődött számomra a hétköznapoknak az eleje és a vége. Az első két óra a felkeléstől számítva, próbálok 6 óra 30 és 7 között felkelni, és onnantól 9 óraig ugye a munka kezdésig van két órám. Ezt van, amikor a munkába teszem bele, van, amikor edzésbe teszem bele, a saját egészségembe teszem bele, um, olvasok, írok, NFL meccset nézek, bármi legyen. És a 6-7 óra utáni időszak ugyanígy felértékelődött az elmúlt időszakban az életembe is. Nem tudom, hogy miért szerintem, azért megtanultam azt, hogy az időérték, és ez a Illetve, érték illetve
1: érték. ami számomra ez alapján, amit mondasz, hogy iszonyatosan szembe tűnik, az az, hogy nem, nem, nem azon, hogy reggel felkelsz, és abba a plusz két órába leülsz és Netflixet nézel. Nem valami olyan úgymond időrabló tevékenységet végzel, aminek nincs hozzáadott értéke, hanem ezt az időt proaktív módon, használ, tehát önmagad fejlesztésére olyan dolgokra fordítod, ami, amiből te energiát szersz, amiből a jövőben több leszel, igen És nem passzív, reaktív dolgokat csinálsz.
0: Nem gondolod azt, hogy kétféle ember van? Az egyik, akinek nagyon tiszta, kristálytiszta tervei vannak a jövőben, amiért igenis tesz, és tudja azt, hogyha ma tesz érte, és úgymond proaktív, mm. akkor sokkal hamarabb el fogja érni a terveit, vagy éppen az, hogy el fogja érni a terveit, versus az az ember, akinek nincsenek tervei és nem is akar, nem is akar valami nagyot az életében, vagy valami jelentőség teljeset. Bár ezeket az embereket megkérdőjelezem természetesen, meg minden embernek az életében, mint ahogy az enyémben is volt olyan, hogy, hogy nem teljesen tisztán volt meg, hogy mit akarok magammal kezdeni. Mm. De nagyon hamar eljött az, hogy, hogy ezt megcáfoltam magamnak, és azt mondom, hogy mit akarsz csinálni az életeddel. És akkor ezen, ezen dolgoztam meg, ezen gondolkodom, hogy akkor most mi legyen. Megmondod úgy, hogyha megvannak a terveid, megvan a célod az életben, megvannak az álmaid, ezt nagyon magasra fellődted magadnak, nem is, nem is hmm. fontos, hogy magasra fellőd magadnak, csak el magadnak, fellődtene. akkor azok, azok után mész és csinálod, és próbálsz úgy időt beosztani, az életedben, hogy ezeket elérd.
1: Igen, hogyha tulajdonképpen eljutottál oda, hogy célokat tűzöl ki, onnantól kezdve a megvalósításon dolgozni, már valószínűleg könnyebb, mint mint ezeket tudatosan eldönteni, és és saját magad felé egyfajta elvárásként beállítani, hogy igen, ez a cél, erre fel kell haladni, gratulálunk, akkor akkor indulhat a a menet. Hogyha ez megvan, az az egy tök jó jó első lépés, viszont szerintem ami nehéz az az, hogy, 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 hogy ha elérsz oda, akkor utána mit csinálsz. Mert sok esetben látom azt, hogy mondjuk valaki kitűz magának egy-ilyen egy célt, ami nem tudom mondjuk nekünk, egyetem alatt az volt, hogy oké, okay, 30 évesen egymilliós vízú, és akkor az mekkora királyság, vagy ja. kocsi, vagy nem tudom. De ez volt az ilyen átlagbeidegződés. És azon viszont senki nem pörgött, hogy ha eljutsz út oda, akkor utána mi történik, mert a, mert a második millió az mert valószínűleg nem lesz akkora, nem fog akkora a pluszt hozzáadni az életminőségedhez, mint az első. Igen. És, és ami Számomra állati fontos az, az, hogy legyen egyfajta előre haladása a céljaidban, az életedben, és hogy, és hogy ne ragadj meg egy szinten, ne legyen az, hogy elérsz valahova, és utána szétobod a kezéd, és azt mondod, hogy király, elértem, én meg vagyok, kész vagyok. Mert abban a pillanatban, hogyha ide eljutnál, akkor elkezd lefelé menni. Tök alakint. jó,
0: nagyon adom. Arról nem beszéltünk, hogy a befolyásolási köröd az a halmaz, a, az eseményeknek az a halmaza, amit te befolyásolni tudsz, az az hogyan hat az életedre. Például, hogyha az amerikai politikát nézed, és figyeled, és sok időt azzal töltesz, hogy Trump és Biden mit csinál, az lehet egy hobbid, de egy csomó időt volt tőled, és
1: nincs rá, nincs rá hatásod. Illetve egy csomó olyan hatást gyakorol rád, ami, amit nem tudsz kontrollálni. Tehát neked, mondjam, mint Jani, Nulla ráhatásod van arra, hogy az a két ember az, az mit csinál, hogyan csinál, viszont a saját életedre vetítve állati sok befolyást tud egy rajtad tökéletesen kívülálló esemény gyakorolni.
0: És hogyha fel vagyok háborodva azon, hogy a Trump már megint valami hülyeséget talált ki, kilépett a párizsi egyezményből, akkor, akkor egy, egy felháborodott ember leszek az aznapomon. Az akinek, a, akinek az a
1: mentális beállítottsága, hogy úr Isten, ez felháborító, ez rettenetes, földult vagy az egész napodat keretbe foglalja ez a fajta érzelmi töltöttség és ez a fajta mentális állapot, ahelyett, hogy. Persze az egyetem értésedet kifejezve, de tovább lépnél ezen a kérdésem, mert hogy nem tudsz, nem tudsz ezzel mit csinálni. Ja. Szóval a, a proaktivitásra visszatérve, és hogy hogyan tudjuk kiiktatni azokat a periódusokat, illetve azokat az időrabló tevékenységeket az életünkből, ami, ami könnyen beleeszi magát. Én, én, én egyfajta olyan pavlovi reflexet próbálok magamba kiépíteni, hogy amikor valami építőt csinálok, sokat egymás után, akkor azt valami olyan Mondjuk, mondjuk nem feltétlenül építő tevékenységgel. Kompenzáld? Hát kompenzálom, vagy, vagy rakom föl úgymond a pontot az íre, hogy, hogy tényleg azt kellett legyen foglalva. Ah. Tehát, hogyha van egy, van egy állati jó napom, és úgy érzem, hogy tökre kihajtottam magamat, reggel jól fölkeltem, a tervem szerint haladtam előre. Ez el a lényeg, hogy az Pontosan, és ez, és ez a nap végén egy, egy ilyen extra ösztönző, hogy ez egy olyan király nap volt, hogy parancsolj, itt van egy, itt van egy kicsi olyan dolog, amikor nem kell, hogy összetörjed magad, nem kell, hogy élvezd azt, amit, amit egész nap eddig csináltál. Mm. Köszönöm, Jani. Ne kösz,
0: Zsolt és Jani a PNG-nel dolgozik, a podcastben elhangzottak, kizárólag az ő géleményeket tökrezik, az a céggel semmilyen kapcsolatban nem állítható.